0: mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sang gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Marie Perrucha, fondatrice de la marque Gojo Bio. Il y a 8 ans, Marie a fait un choix qui a bouleversé sa vie. Elle a décidé d'éliminer le gluten de son alimentation. Tout a commencé il y a 10 ans lorsqu'elle souffrait de douleurs articulaires persistantes. C'est alors qu'elle découvre un livre qui établissait un lien entre ses douleurs et la consommation de gluten. Cette révélation a été un véritable tournant dans sa vie. Marie, qui avait exercé pendant 19 ans en tant que professeure des écoles, ressentait le besoin d'apprendre et d'explorer de nouveaux horizons. Elle a décidé de se tourner vers la découverte des alternatives sans gluten. Elle a rapidement constaté que de nombreuses personnes rencontraient des difficultés à trouver les bons ingrédients pour se nourrir sans gluten. Animée par sa passion pour l'apprentissage et son désir d'aider les autres, Marie a finalement pris une décision courageuse. Elle a démissionné de l'éducation nationale pour se consacrer entièrement à sa nouvelle mission. Il y a trois ans et demi, elle a donc créé Gojo Bio. Gojo, qui signifie joie en espéranto, est bien plus qu'une simple marque. C'est un laboratoire dédié à la création de produits biologiques et sans gluten. Aujourd'hui, ces produits sont présents dans plus de 300 magasins spécialisés en produits biologiques. L'offre de Gojo Bio comprend une vingtaine de produits allant des farines alternatives riz, pois chiches, manioc, patates douces, thèves, bananes vertes, aux graines, sésame, pavot, maïs, en passant par le sucre de canne et de date. Mais ce qui différencie véritablement Gojo Bio, c'est la composition de ces produits. Aucun additif, aucun conservateur, aucune fécule, aucun amidon. La qualité est le maître mot et Marie travaille en étroite collaboration avec des diététiciens pour s'assurer de la valeur nutritionnelle de chaque produit. Marie partage avec nous son parcours et ses nombreux projets à venir. Je vous laisse découvrir notre discussion et vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue dans le Glumi Club. Euh, je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour qu'on puisse présenter euh, ta marque Gojo. Euh, donc toi, tu es intolérante au gluten depuis un peu plus de 8 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc Je voulais euh, en savoir un peu plus sur ton parcours, sur la marque. Donc Je te laisse déjà te, te présenter aux auditeurs.
1: Oui, et ben, je te remercie déjà de me donner l'occasion de, de me présenter et puis d'avoir ce... Ce, cette démarche d'aider les gens à, à se rencontrer et à échanger. Donc moi, je suis Marie, la cofondatrice de Gojo Bio, euh, qui a été... C'est une marque qui a été créée il y a un petit peu plus de trois
0: ans et qui est spécialisée dans le mieux manger et le manger sans gluten. Toi, pour ton parcours justement avec le sans gluten, comment ça a débuté Est-ce que ça a été justement des symptômes lourds et impactants Comment ça, ça a commencé pour toi
1: Alors, euh, j je ne sais pas depuis quand réellement ça, ça a commencé. Euh, ce que je sais, c'est que ça fait 8 ans que je ne mange plus de gluten. Euh, j'ai commencé à me poser des questions je pense il y a à peu près dix ans euh, j'étais gênée j'avais des, vraiment des douleurs articulaires un petit peu partout sur le corps et notamment euh, dans, mon, dans mon travail euh, j'avais même du mal à lever, à lever les bras à écrire et, euh, et le cheminement a été finalement un petit peu long parce que euh, j'ai pas été accompagnée par, euh, par des professionnels de la santé par contre, j'avais une amie, une collègue qui était intolérante au gluten et au lactose et euh, bah, petit à petit, l'idée est venue dans ma tête de, est-ce que c'est pas un problème, ces douleurs articulaires, est-ce qu'elles viennent pas de l'alimentation Et, euh, et, et j'étais un peu freinée, je me disais, mince, s'il faut arrêter soit l'un soit l'autre, ça va être compliqué. Mmh. Je, je me... Je me fermais un petit peu les yeux, je pense. Je pense qu'il a fallu bien un an pour que ça fasse son chemin dans ma tête jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur un livre dans une bibliothèque. Euh, il y avait une, une sorte d'exposition sur les douleurs articulaires, justement. Et je suis tombée sur ce livre que j'ai lu en une journée et qui, euh, c'était l'histoire d'une dame qui s'était soignée en arrêtant le gluten. Et en lisant ce livre, je me suis rendu compte que... Euh, j'avais des tas d'autres symptômes qui, euh, qui ressemblaient. Et, euh, et, et voilà, j'ai fait le lien avec le gluten. Et, et finalement, bah, du jour au lendemain, le soir même, je me suis dit, j'arrête complètement le gluten. Euh, ce que j'ai eu du mal à comprendre, mais qui m'a expliqué le livre, c'est qu'il fallait l'arrêter totalement. Parce qu'au départ, j'étais plutôt dans une démarche. Je vais le réduire, puis ça ira mieux. Et non, là, ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait l'arrêter totalement. Et depuis, j'en ai plus jamais remangé. Ce qui a été quand même une erreur parce que je n'aurais pas dû suivre cette démarche. J'aurais dû d'abord aller voir un médecin, me faire diagnostiquer. Et puis ensuite, parce que finalement, je ne sais pas si je suis intolérante ou c'est C'est ça. Ce que je mmh. sais, c'est que si bien. par mes gardes, je mange du gluten, euh, bah, dans l'heure ou les deux heures qui suivent, je recommence à avoir mal de partout.
0: Ok. Ouais. Et du coup, tu, tu as rencontré par exemple des diététiciens, des nutritionnistes ou pas pour t'accompagner sur ce nouveau régime où justement tu as décidé de, grâce au livre, grâce à Internet, à adapter ton alimentation, ta nouvelle alimentation
1: Alors euh, non, euh, j'ai été un petit peu suivie, je pouvais euh, en parler avec mon homéopathe. J'ai vu un petit peu des diététiciens, mais pas forcément plus axés sur ce sujet-là. Mon idée, c'était quand même d'arriver à, à manger mieux, donc euh, ça, ça en faisait partie. Mais euh, c'est vraiment une démarche que j'ai fait toute seule et la, la découverte de, euh, de l'alimentation sans gluten, je l'ai vraiment faite toute seule.
0: Ok. Ça marche. Et donc toi justement, tout à l'heure tu parlais justement des douleurs articulaires dans le cadre de ton travail. Donc tu as été professeur des écoles pendant 19 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et en fait, tu as totalement changé de voie pour créer Gojo. Donc est-ce que tu peux nous raconter à quel moment tu as eu ce déclic de créer ton entreprise et comment ça s'est passé
1: hein alors, euh, oui, j'ai été, été professeur des écoles en primaire pendant 19 ans. C'est un métier que j'ai toujours voulu faire, que j'ai vraiment adoré. Et, euh, et voilà, j'aimais aussi changer d'école, j'aimais changer de niveau, j'aimais apprendre, j'aimais découvrir. Et en fait... Euh, au bout d'un certain temps, euh, je, je m'ennuyais, j'avais l'impression que ce métier ne me nourrissait plus finalement, ne m'apportait plus. Et à, autour de moi, je voyais des enseignants qui commençaient à devenir aigris, qui, euh, et je me suis dit, je n'ai pas, pas envie de devenir, euh, de devenir comme ça. Et en parallèle de ça, eh ben, je m'étais lancée dans un nouveau mode de vie euh, sans gluten. Euh, que, 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 que j'ai aimé en fait la découverte de tous les aliments sans gluten de toutes les farines c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu je, je cuisinais déjà tout à la maison donc j'ai tout réappris différemment et, et, euh, et par contre je me suis rendu compte qu'il y avait des, des difficultés pour, euh, pour trouver les ingrédients pour trouver les bonnes recettes et qu'il y avait clairement un manque et, euh, et voilà petit à petit pareil euh, je me suis dit bah, pourquoi pas me lancer et, euh, et j'ai démissionné de l'éducation nationale. Euh, ça a été un, un, grand, un grand saut parce que quand on démissionne, c'est pour toujours. Il n'y a pas de retour en arrière et puis on, on perd tout, on perd même le, le diplôme. Hein. Euh, mais je voulais pouvoir me lancer à fond dans, dans ce nouveau projet et me dire que c'était maintenant, maintenant ça et pas de retour en arrière possible en fait. Euh, et voilà, Et donc il euh, y, y a trois ans et demi, bah, j'ai démissionné et puis, et puis voilà.
0: Et puis tu as créé Gojo. Et donc justement, pour rentrer un peu dans le cœur de l'histoire, ouais. euh, tu as commencé par quoi euh, Comment tu t'es entouré pour créer la marque
1: alors, euh, j'ai commencé par quoi bah, Le tout, tout début, en décembre, euh, en décembre 2019, euh, et on a immatriculé l'entreprise. Donc, un petit peu en amont, on avait commencé à, à travailler sur l'univers, sur, euh, sur le nom. Euh, Gojo, qui veut dire « joie en espéranto ». Euh, L'idée, c'était de redonner de la joie aux personnes qui, euh, qui ne pouvaient plus manger de gluten. J'en voyais tellement autour de moi qui étaient euh, complètement déprimées, qui. Euh, euh, je, je connaissais une personne qui me disait, mais ça, ça fait même des disputes au sein de mon couple parce qu'il ne veut pas comprendre que je ne peux plus manger de gluten. Voilà. C'était. Je voyais plein de gens en difficulté autour, et à côté de ça, moi, euh, moi ça a été euh, l'ouverture d'un nouveau monde, tout d'un coup, j'ai vu qu'il existait euh, de la farine de coco, de manioc, de patates douces, de bananes, et je me disais, mais c'est incroyable, c'est comme euh, la découverte d'un nouvel univers, et, euh, et alors c'était compliqué, compliqué de comprendre que ça ne se cuisine pas de la même manière, qu'il n'y a pas les mêmes effets, mais par contre, c'était ultra intéressant de voir quelles sont les propriétés de toutes ces farines, de voir que finalement, manger sans gluten, c'était repartir sur un nouveau mode de vie qui allait m'apporter du mieux, du mieux parce que j'avais plus mal, mais aussi du mieux parce que au niveau de mon alimentation, euh, je faisais encore plus attention aux ingrédients que je sélectionnais et, et, et voilà. Donc, euh, ça, c'est l'histoire de pourquoi et puis bah, comment euh, on a créé. Donc, on a immatriculé l'entreprise, on l'a déclaré, on s'est trouvé un local. On a un local qui n'est pas très grand. On a 145 m carrés et puis on a du stockage. On a un laboratoire, donc exclusivement bio et sans gluten mm -hmm. et, euh, et des bureaux. Euh, être entourée euh, y a, donc on est j'ai créé l'entreprise toute seule par contre euh, rapidement j'ai été, euh, été euh, suivie et accompagnée par Cédric qui lui avait un parcours euh, totalement différent mais qui justement euh, on se complétait bien parce que lui il avait l'habitude d'accompagner de, de, des entreprises alors dans des milieux totalement différents mais qui lui avait plus euh, ce, cet aspect là que, qui m'était totalement inconnu à moi et puis, et puis, la suite du parcours, bah, ça a été euh, bah, trouver nos fournisseurs, euh, bah, les recettes, je les, je les élaborais en parallèle. Et puis après, bah, le gros du travail, c'est arriver à se faire connaître. On est une nouvelle marque, euh, arriver à ce que les gens nous voient. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile euh, quand on part de rien. Euh, il, faut, euh, il faut montrer notre crédibilité
0: et puis il faut être visible actuellement, vous, donc il y a toi et Cédric il y a d'autres personnes aussi dans, dans l'équipe qui, qui, oui, qui vous accompagnent au quotidien on a on a quelqu'un qui s'occupe
1: avec moi de la partie commerciale qui mmh. s'appelle Oumar et en fait on a euh, beaucoup de gens finalement qui nous suivent, euh, qui, nous, qui viennent nous aider qui, qui ont été attirés par l'aventure par et euh, voilà, quand on a quand on a besoin d'aide, il euh, y, y a beaucoup de personnes qui, quand on reçoit une grosse commande, qui viennent nous aider en production. Chouette. On a actuellement Elisa, qui a un parcours aussi en entreprise et qui vient régulièrement nous aider. Donc, euh, on est quand même bien accompagné finalement. Notre projet fédère
0: C'est ça, c'est ce que j'allais <rire> dire. C'est chouette. Ouais. Ouais. <rire> Quels sont un peu les chiffres que tu aimerais partager euh, aujourd'hui bah par exemple, le nombre de commandes, le nombre de clients, de distributeurs, fournisseurs Alors, au niveau des, des chiffres, on a maintenant, je pense qu'on est dans
1: euh, environ 300-350 magasins sur toute la France. Euh, C'est un petit peu compliqué à déterminer parce qu'on passe aussi par des plateformes qui, eux, redistribuent dans des magasins. Mais voilà. On est euh, on est des, sur des magasins spécialisés bio parce mmh. que le le mieux manger pour moi il, ça a été une évidence de prendre du, du bio aussi de, de travailler avec des produits bio. Euh, en parallèle, on vend aussi sur des euh, sur, en, en ligne sur des um, magasin en ligne, donc on est chez Greenweez, on est chez Calicot qui est vraiment super euh, et qui propose des tas de solutions qu'on ne trouve pas ailleurs aussi. Et on est, on vient de rentrer chez Open Ice qui, euh, qui est, elle, est en Belgique.
0: Ok, chouette.
1: Et à côté de ça, on a aussi euh, une, troisième, euh, un, une troisième façon de vendre, c'est euh, en direct sur notre site internet, donc on a des, des clients de plus en plus en euh, plus voilà, qui, qui nous découvre et qui, euh, et qui du coup aiment nos produits et nous recommandent.
0: Très, très bien. Quels produits on peut retrouver sur ton site internet et dans les magasins Oui. Alors, on a une vingtaine de produits.
1: Euh, y a, on a les, les produits de base. Donc, les produits de base, c'est euh, les farines. On s'est spécialisé vraiment sur toutes les, les farines alternatives. Donc, on fait des farines plus classiques, comme la farine de riz, la farine de pois chiche. Euh, après, on fait des farines de manioc, patate douce, banane verte, tef euh, Là, on va rentrer de la farine d'amande déshuilée. On essaie de, de prendre des farines vraiment de qualité. On fait attention à l'indice glycémique, à tout ce qu'elles peuvent apporter nutritionnellement. C'est pour ça qu'il y en a d'autres avec lesquelles on ne travaille pas. Il y en a certaines que je n'ai pas, pas voulu rentrer, qui sont plus, moins bonnes euh, à la santé. Et, euh, ensuite, on a aussi des graines, sésame, pavot, maïs et des sucres, euh, de sucre de canne complet et du sucre de date. Et puis, on a le, nos produits phares qui sont, euh, qui sont finalement le début de l'entreprise. C'est avec ça qu'on a commencé. C'est des mix, donc des préparations pour cuisiner facilement sans gluten. On en a cinq. Euh, une pour faire du pain, une pour faire des gâteaux, des biscuits apéritifs, des crêpes et des cookies. Euh, ces, ces préparations, elles sont conçues euh, à l'origine pour, euh, pour cuisiner facilement euh, rapidement et bon, bon à la santé, c'est-à-dire que euh, bon, ça aurait peut-être été euh, plus simple pour certaines personnes de trouver nos produits euh, finis, c'est-à-dire des produits déjà cuisinés qu'on vendrait en magasin, le problème c'est que si on se lance sur ce genre de produit, il va falloir ajouter des ingrédients que je ne veux pas mettre dedans, c'est-à-dire des additifs, des conservateurs, et, et ça, ça, voilà, c'était hors de question. Donc, on, en fait, dans ces préparations, on retrouve ce qu'on retrouve dans ma cuisine quand je cuisine à mes enfants. Donc, des, des bons ingrédients qui sont simples et au moins quand on lit notre... Euh, nos paquets, on comprend tout ce qu'il y a dedans, il n'y
0: a, de, a pas de mots euh, inconnus. Ce n'est pas une liste à rallonge, on se dit, oh qu'est-ce que non. ça veut dire ça <rire> Quels sont les éléments un peu qui te différencient par rapport aux autres marques qui peuvent justement produire des mix pâtisseries, des mix mmh. pains
1: alors, vraiment, c'est la, la première grosse différence, c'est ce qu'on vient de dire, la composition. Parce qu'au-delà de ne pas mettre d'additifs et de conservateurs, je, je, je n'ai pas voulu travailler avec des fécules ni des d'amidon, Parce que j'ai, on, on, on se fait aider aussi de diététiciennes, de naturopathes. Euh, il y, a, il y a beaucoup de gens, finalement, qui ne mangent plus de gluten, qui se rabattent vers, vers des produits qui sont cuisinés beaucoup avec ça, fécule et amidon, et qui deviennent rapidement diabétiques. Euh, fécule et amidon sont des, des produits qui n'apportent rien nutritionnellement à la santé, par contre, qui, qui explosent l'indice glycémique. Donc, euh, voilà, je ne voulais, je voulais pas les utiliser. Je ne les utilise pas pour moi, donc je ne voulais pas les mettre dans, dans les mix. Euh, le, deuxième, le deuxième aspect, eh ben, c'est qu'en n'utilisant pas ces produits, on a vraiment des produits de qualité. Et euh, en n'utilisant pas fécule à amidon, nos produits ne sèchent pas et donc ils se conservent longtemps. Donc, euh, on les met dans un tissu et puis on les garde 5-6 jours et ils ne deviennent pas secs. Voilà, ça, c'est une grosse différence. Et puis après, ben, c'est le goût, je pense, parce qu'on a... On a notamment un produit dont je suis très fière, c'est notre, notre mix pour pain, qui est, qui est vraiment, qui se rapproche de la baguette, en tout cas avec lequel on peut faire de, des, des baguettes, des pains en burger. Voilà, tout des choses que, que, qu qu que j'arrivais plus à manger. J'ai tenté à un moment de m'acheter des, des pains déjà tout faits, euh, style pain de mie, et j'avais mmh. arrêté parce que bon, j'adhérais pas tellement au goût. Et voilà, donc on essaie d'avoir des produits qui sont vraiment bons, qui sont faciles à cuisiner. Le pain, par exemple, il se fait en 35 minutes, cuisson comprise. Ah, il ouais, n'y a, a pas besoin de laisser lever, on mélange tout, et puis après, ça passe au four. Et euh, voilà.
0: C'est bien parce que j'ai eu justement des commentaires via le compte Instagram où on me disait que les personnes avaient des difficultés justement à trouver des produits sans gluten et sans fécule. Parce ouais, qu'elles ont à la fécule, c'est ah beaucoup oui. très, très compliqué hum. à, à trouver sur le marché. Donc, euh, hum. on va pouvoir mettre ta marque en hum. avant.
1: Là, oui, parce que en fait, pour être totalement honnête, les... Euh, et si je regardais juste mon profit, euh, j'en je, utiliserai parce que en, en tant que moi, producteur, euh, la, la, la fécule et l'amidon, c'est des produits qui ne coûtent rien vraiment. On en a, je, je le paie même moins de 1 euro le kilo. Euh, à la place de ça, je mets des farines qui sont bien plus cher. Je mets de la poudre d'amande. Notre poudre d'amande, c'est vraiment une poudre d'amande de qualité et je la paye plus de 16 euros le kilo. Donc voilà, on n'est pas du tout sur, sur, les mêmes, sur les mêmes produits, la même composition. C'est ça.
0: Mmh. Mais quelque chose de sain pour le ouais. bien-être, donc c'est beaucoup mieux, c'est ce qu'on préfère. <rire> comment tu, tu choisis tes fournisseurs Parce que quand tu arrives justement dans ce secteur, dans ce domaine qu'on ne connaît pas forcément, euh, comment tu arrives à prendre contact avec des fournisseurs pour créer ta marque euh,
1: Ça a été le gros, gros, gros travail de, du départ et ça n'a pas été simple parce qu'on parce que n'en on trouve pas beaucoup qui sur lesquels on arrive, parce que le but, c'est d'arriver à avoir une excellente traçabilité sur tout le produit, c'est-à-dire à partir du champ, même avant qu'on sème, les, par exemple, le riz, mmh. euh, il faut être sûr qu'avant, il n'y a pas eu du blé dans ce champ. Et puis ensuite, bah, il, y a le, il y a la récolte, que ce soit des machines qui, qui ne travaillent pas avec le blé, il y a le transport, il y a le stockage, il y a les moulins, euh, et puis après, bah, la mise en sachet, etc. Donc, il a fallu faire une grosse recherche et, euh, et puis nous, notre but, c'était aussi d'arriver à travailler avec des fournisseurs français, notamment pour le riz et le pois chiche, on en trouve en France, donc on se disait pourquoi aller à l'étranger. Euh, il y en a beaucoup en Italie, il est moins cher, mais bon, nous, on voulait vraiment avoir du, du riz de Camargue, du riz, euh, du riz de bonne qualité. Donc, euh, le but, c'est d'avoir un, un petit producteur qu'on connaît très bien, euh, en qui on a confiance, qu'il y en a certains qu'on est allé auditer, qu'on a vu. Et, euh, et puis voilà, qui nous, qui nous préviennent dès qu'il y a un changement de, de leur côté pour qu'il qu n'y ait pas de soucis.
0: Bien voilà. Et puis Parce après. Je ne pas par rapport euh, au champ, tu vois, le fait que le champ n'ait pas eu de blé avant. Oui, oui. Euh, oui. Donc c'est hyper intéressant.
1: Oui, bah c'est notre responsabilité, puisqu'après, c'est nous qui portons cette responsabilité. Donc Ça on a va. intérêt à vraiment bien connaître nos fournisseurs. Et puis après, bah, nous, mais on en parlera après, il le, le, y a tout notre travail de notre côté pour, pour faire les contrôles quand même et, et avoir le logo dessus.
0: C'est ça, justement, j'allais enchaîner euh, sur cette question de savoir euh, à partir de quel moment tu peux être justement estampillé euh, produit sans gluten sans pour autant avoir le logo de la VIAG mais être sûr que tu es produit sans gluten et le, pouvoir l'écrire en fait sur tes paquets.
1: Ouais. Alors nous on a, on a vraiment le logo de l'Avdiag et, mmh. euh, et on ne met pas sans gluten parce que les... c'est pas très cadré en fait, le simple sans gluten, naturellement sans gluten, il y a aussi des fois des logos d'un épi barré qui n'est pas celui de Viag. voilà, nous mmh. on a voulu être très clair et est très stricte à ce niveau-là parce qu'on joue quand même avec la santé des, des gens. Donc on s'est rapproché de la DIAC qui a un cahier des charges qui est très strict et au moins qui nous permet de, de, nous, de nous donner un cadre et d'assurer que nos produits derrière n'ont euh, pas de gluten. Donc de notre côté, euh, on, on fait des analyses régulières sur tous nos produits. Euh, qui partent en voilà en, au labo et puis euh, on est audité aussi euh, alors l'audit c'est quelque chose c'est un énorme travail c'est beaucoup beaucoup bah, tout est vérifié hein. des mmh. personnes viennent dans l'entreprise ça prend c'est très lourd mais au moins ça garantit euh, ça garantit la, la, la qualité de nos produits
0: ouais. et justement toi euh, bah... Avant, tu ne venais pas forcément de ce domaine, de l'agroalimentaire. Est-ce que justement, tu as dû te rapprocher de personnes euh, qui sont formées justement à l'hygiène, à la sécurité pour que euh, quand tu te fasses auditer, bah, tout soit clean dans, bah, dans le labo, dans, dans, les, dans les bureaux non, je ne me suis pas
1: fait accompagner, si ce n'est qu'on se fait accompagner par notre organisme certificateur qui a, mmh. c'est pareil, il y a un cadre, on sait, on sait à quoi s'attendre, on sait ce qu'ils vont nous demander, donc on fait tout en sorte que pour que ça se passe bien. Donc euh, c'est beaucoup de travail et c'est et c'est avoir des difficultés et apprendre tous les jours, mais finalement, c'est ce que c'est ce que je recherchais. Euh, le premier audit m'a semblé. Euh, Très compliqué. Et puis maintenant, euh, voilà, on en a passé trois. On est à l'aise avec ça. On sait que ça se passe très bien et qu'on est bien conforme à tout. Et, euh, et bah, petit à petit, euh, voilà, on, on se lance dans d'autres choses et j'apprends d'autres choses. Mais j'ai tout, j'ai tout appris petit à petit en mmh. se rapprochant à chaque étape de, de personnes. Voilà. Mais, mais j'ai pas. Voilà, on a fait comme ça.
0: Quel a été le plus gros challenge, justement, en, en lançant ta marque euh,
1: Le plus gros challenge c'est le plus gros, c'est d'arriver d'arriver vraiment à être visible parce que, et on y travaille tous les jours parce que on voit sur les forums que les gens cherchent des produits de qualité, qui cherchent des produits où il n'y a pas de fécule, où il y a moins de sucre, où voilà. Et nous, on a envie de crier, mais on est là, et, et en fait, à côté de ça, il y a des très grosses marques. Qui, qui sont à côté, qui ont le budget, qui sont installés depuis longtemps. Et, euh, et ben
0: voilà, on essaie, on essaie d'exister aussi à côté. C'est ça. Et justement, est-ce que les réseaux sociaux permettent justement d'aider à cette visibilité ou est-ce que c'est plus justement d'être distribué dans, dans des boutiques, dans des magasins, euh, bien-être, bio euh... Alors... Euh... Au départ,
1: au départ, on a créé le site internet, on l'a mar créé marchand avec une boutique tout de suite, mmh. mais c'était plutôt pour être visible, se dire euh, quand les gens nous trouveront en magasin, ils sauront, ils pourront venir voir qui on est et, est et, et trouver des informations sur nous. Mais euh, l'idée au départ, c'était de, de vendre au magasin. Ça a été un choix parce que les... Hum, Finalement, les réseaux sociaux, je, je, c'est quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout, que je maîtrise encore mal. Euh, là, maintenant, on est, on est en train de se faire accompagner pour pallier à ça, mais pour l'instant, c'était plus un frein qu'autre chose parce que, parce que je ne savais pas vraiment comment m'y prendre, que je ne savais pas forcément bien communiquer. Euh, voilà, je me suis et puis on n'arrivait pas à tout faire en même temps euh, donc on a vraiment accès sur, sur les magasins, les magasins spécialisés bio sur lesquels par contre on s'est très très bien développé
0: chouette on mettra la liste et le lien du site internet sur les réseaux sociaux du <rire> Club, comme ça on pourra les retrouver <rire> et donc toi quel est ton produit coup de cœur chez Gojo alors est-ce que c'est le mix pain <rire> <rire> Alors euh,
1: ouais, je pense que je, lui, je l'adore. Et puis c'est vrai qu'on a on a même des clients qui, qui l'ont découvert et qui nous le recommandent des fois par 15 à la fois. Donc on nous le demande même en maintenant, on commence à nous le demander par 5 kilos. Donc je pense que c'est vraiment un produit qui crée la différence. Après, je sais qu'à la maison, on a on utilise aussi bien le mix cookies parce qu'il y a les enfants que.. Qu ils adorent que c'est quelque chose de très simple à faire. Donc, si je ne leur ai pas préparé un goûter, ils peuvent se le préparer même euh, tout seuls. Euh, euh, le principe des, des mix aussi, c'est qu'on peut un peu les, les adapter. Des fois, ils se le font en, en, mettant un, en fourrant à l'intérieur une pâte à tartiner. Voilà, il y a, y a plein de possibilités. Et puis, c'est vraiment bon. Donc, euh, je, je dirais le, le mix pour pain, pleine des pains et des cookies en
0: folie. Super. On fera la commande rapidement. Là. <rire> ça. Et euh, ta, farine ta farine fétiche euh, pour du sucré et pour du salé euh, Dans les farines,
1: je... c'est vrai que quand on cu cuisine sans gluten, euh, et ben on mixe les farines. Donc, euh... J'ai tendance à... Bah J'en utilise entre 2 et 3 à chaque fois. Mais la farine de patate douce est vraiment intéressante parce que elle, ça, je l'ai découverte plus tard. Elle, est, elle a un indice glycémique qui est bas et elle rend, quand je fais des, des pancakes par exemple, c'est ultra moelleux. Donc, j'aime bien l'utiliser. Puis, elle a un bon goût qui est, qui est doux
0: justement. Chouette. Et mmh. quand je veux faire du salé par exemple
1: euh, dans le salé, je dirais peut-être la farine de manioc parce qu'elle est, euh, elle est, elle est classique, elle est, elle est assez neutre et, euh, et elle se cuisine
0: facilement. Chouette, ah ben, on mettra les produits en avant aussi. <rire> et, euh, et les prochains projets alors pour Gojo, est-ce que tu as des nouveaux produits que tu veux mettre en ligne Est-ce qu'il y a d'autres projets euh, à venir oui, alors euh, des projets, on en a plein, plein, plein. Il faut okay. juste arriver à, à se cadrer et
1: puis aller à, à l'essentiel pour l'instant. Mais euh, comme je disais, on, on, on est accompagné en ce moment sur toute la partie communication, réseaux sociaux. Et euh, on est en train de se lancer dans ce qui faisait partie des statuts de l'entreprise depuis le début et qu'on n'avait pas réussi encore à mettre en place. C'est l'aide et l'accompagnement euh, pour, euh, pour la, la cuisine sans gluten. Ça peut être aussi bien l'aide aux, aux particuliers euh, quand, quand les gens. Euh, quand je fais des ateliers de cuisine, par exemple, à Goujo, de temps en temps, on en a, je me rends compte qu'il y a des personnes qui, euh, depuis 5, euh, même plus 5 ans euh, sont, ne peuvent plus manger de gluten et sont toujours perdues, ne savent pas comment s'y prendre, ont besoin d'être. Euh, qu'on leur donne des recettes, qu'on leur donne des idées, qu'on leur détaille vraiment toutes les étapes de, de la cuisine. Euh, pour moi, c'est des choses assez instinctives et j'ai tendance à, à cuisiner un peu comme ça, mais euh, je pense que c'est bien de proposer un accompagnement et un, un suivi pour faciliter la vie des gens. J'aimerais dans ce sens sortir, euh, par exemple, ça c'est une idée qui me vient comme ça, mais sortir une box dans laquelle il y aurait les produits, les recettes, par exemple, pour euh, dégoûter ou des petits déjeuners pour une semaine, ça serait un peu tout clé en main et ça permettrait de, de, de voilà d'être efficace, de sortir ça de la tête. de Qu'est-ce que je vais cuisiner Comment Combien de temps ça va me prendre Ça sera fait vite fait et puis, euh, et puis voilà. Euh, ça peut être aussi euh, dans les projets l'accompagnement restaurateur. Euh, parce que parce que j'aimerais bien que euh, les les sans gluten soient entendus soient vus se fassent entendre et euh, et moi j'ai j'ai tout le temps l'habitude quand je vais au restaurant de de, de de poser des questions et de montrer que euh, que qu'on qu'on a besoin de cuisine sans gluten et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas le dire mais euh, mais il faut, il, faut, euh, il faut se faire entendre, montrer qu'il y a un besoin de cette cuisine. Et donc, j'aimerais bien accompagner des restaurateurs pour leur expliquer comment, comment
0: faire pour pouvoir proposer euh, des plats aux, aux personnes qui ne peuvent pas en manger. Tout à fait. Rien que déjà d'avoir les petits icônes végétariens, véganes, ouais. sans gluten sur, devant les, les lignes des menus, ce serait déjà un très
1: Exactement, combat. parce qu'on vit trop souvent... Euh, on va au restaurant, on pose la question et soit on ne sait pas nous répondre ou soit on nous ça. balance une carte des allergènes. et On, on à de nous... nous débrouiller avec le tableau et toutes les lignes. Ou alors on nous dit, mais non, il n'y a, a pas de gluten, on n'a pas mis de lait à l'intérieur.
0: Ouais, ça. Je pense qu'on l'a tous un peu eu de ce <rire> euh, On arrive à la dernière partie donc, du Glumi Club, donc la Glumi Party. Donc, trois petites questions pour toi. Euh, ton plat préféré sans gluten alors euh, moi
1: j'ai l'impression, en tout cas pour moi, euh, parce que dans la famille on est six, il n'y a que moi qui mange sans gluten, euh, bah, qui doit manger sans gluten, mais finalement au quotidien on mange toujours tous la même chose, mais en place salé, j'ai pas vraiment l'impression que ça soit un frein, parce que à part les pâtes qu'on achète maintenant que sans gluten, euh, tout le reste, j'ai l'habitude de faire des, des plats assez simples, de légumes, de viande, de. Voilà, c'est. Je, quand, quand je mange, je n'ai pas l'impression de manger sans gluten. Par contre, là où c'est super compliqué, c'est euh, euh, d'arriver à faire le petit déjeuner ou le goûter. Donc, euh, si j'avais un plat préféré sans gluten, ça serait plutôt un, un gâteau, euh, par exemple, un, un gâteau, un fondant en chocolat. Euh...
0: On adore le chocolat. <rire> On adore <peut rire> le chocolat, donc ça va être Ton compte Instagram préféré sur le sans gluten alors, euh, sur euh,
1: les comptes Instagram, euh, y a, je, j ass... je, je suis beaucoup de personnes et, et j'aime voir ce qui se passe, euh, comprendre, voir... Euh, voilà, c'est hyper riche. Mais il y en a trois qui, qui m'inspirent et, euh, et avec qui j'échange régulièrement, qu'on se, on se connaît maintenant et qui nous soutiennent. Il y a Recettes faciles sans gluten. Mm -hmm. Euh, ma petite cuisine gourmande, sans gluten et sans lactose. Et puis, il y a aussi, euh, que j'ai découvert dernièrement, mais qui est vraiment, elle n'est pas spécialisée sans gluten, elle est spécialisée en mieux manger, mais elle inclut souvent sans
0: gluten, c'est Saveur Elsie. Mmh. Je vois bien, cons. je les suis aussi. Donc, on mmh. les mettra en avant euh, oui. sur la glumi partie. Et dernière question, ton restaurant préféré sans gluten. Alors, étant donné que je suis
1: juste un tolérante euh, au gluten euh, j'ai pas ce problème qu'ont les personnes céliaques à se demander où est-ce que je vais aller manger donc je vais euh, facilement dans un dans un restaurant par contre il euh, y a un petit restaurant au puits en velay dans lequel j'aime aller parce que finalement sur sa, sa devanture sur ses cartes c'est pas marqué que c'est sans gluten mais elle elle le fait naturellement et finalement elle propose euh, des entrées, des desserts sans
0: gluten chouette. Et du coup, tu as le nom de non. <rire> Tu me l'enverras quand Voilà, ce que je te disais je le, que je, oui. pas. je le mettrai euh, du coup sur le compte Instagram. <rire> ben, en tout cas, merci beaucoup euh, Marie d'avoir répondu aux questions d'avoir présenté ta marque euh, sur le Glumi Club. Et
1: eh ben merci à toi pour ta gentillesse et euh, et ce moment passé ensemble. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site glumy clubfr Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Glumy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Glumy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye On top of the food chain Watching you